0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа подробности. Ее ведущие Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагла. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 30 сентября. Президент России Владимир Путин, а также так называемые главы самопровозглашенных ДНР, ЛНР, Денис Пуширин, Леонид Пасечник, а также главы так называемых самопровозглашенных запорожских э, областей и херсонских областей подписали сегодня в Кремле документы о том, что эти части украинской территории входят в состав России. Мы поговорили сегодня с украинским экспертом, чтобы он нам помог разобраться, насколько это действие, которое было, собственно, ожидаемо, меняет что бы то ни было в ходе войны, которая идет на Украине.
2: Ну и поговорим о том, что завтра, уже завтра в нашей стране состоятся парламентские выборы. Сегодня, вот буквально час назад, э, завершился последний день предварительного голосования, когда можно было оставить свой голос на хранение. Сегодня в Латвии запрещена предвыборная агитация, сегодня так называемый день тишины. Ну а мы э, в нашей программе сегодня поговорим о том, что, собственно, важно знать избирателю завтра, когда он придет на участие. И также посудим, почему так важно прийти на выборы, не остаться дома и не выбросить свой голос. В общем, этой теме мы посвятим вторую часть нашей программы.
3: На фоне растущих цен на электроэнергию все больше жителей нашей страны, а также соседней Литвы, думают о том, как можно было бы эти счета снизить, в том числе, возможно, выработкой собственной электроэнергии дома. И вот в Литве и Латвии нарастает тенденция, солнечные батареи стали ставить на балконах. Но, как выясняется, это не вполне законно, и мы сегодня более подробно обсудим, что из этого делать можно, что нельзя и какая ответственность. 95%
2: 95% жителей Латвии не планируют открывать свой бизнес, так показал опрос, проведенный компанией Nextra и исследовательским бюро Norstat Латвия. И мы решили. Ну, взять за основу этот опрос и провести интерактив в нашей программе. Сегодня обратимся к вам с вопросом, что, на ваш взгляд, мешает латвийцам начать заниматься бизнесом. В конце нашего эфира примем звонки по телефону 67-227-440. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.LV, на платформе лв а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы rusolsm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Самые актуальные темы дня.
0: Подробности.
3: Это программа «Подробности» Латвийская радио 4. В Кремле сегодня прошла церемония, которую давно ждали. Владимир Путин объявил о том, что часть оккупированных России, территории Украины, входит в состав э, России. И соответствующие документы были подписаны. Этому событию предшествовала довольно большая речь, которую произнес Путин. И о ней мы сегодня поговорим чуть позже. Но э, пока мы э, сегодня связались с украинским экспертом, Русланом Бортником, директором Украинского института политики, который ответил нам на вопрос, меняет ли что-то это событие для Украины. Насколько, собственно говоря, то, что Путин сегодня принял решение о включении этих территорий, об аннексе этих территорий, насколько это может изменить ход войны, которая идет на территории Украины? Подписаны сегодня указы президентом России Путиным о признании независимости и суверенитета украинских территорий. Теперь это Херсонская и Запорожская области. И вот сегодня, как ожидается, будет подписано договор о том, что эти регионы якобы войдут в территорию, в состав России. Что это вообще с точки зрения Киева меняет в том конфликте, который сейчас происходит в войне и меняет ли что-то вообще?
4: С точки зрения Украины это ничего особого не меняет. То есть Украина продолжит контрнаступательные операции и продолжит планирование операции по освобождению всех оккупированных сегодня территорий, включая и Крым в том числе. Но дело в том, что аннексия этих территорий, безусловно, затягивает войну. И аннексия этих территорий делает эту войну еще более прямым лобовым столкновением между Украиной и Россией. Потому что теперь будет идти война на территории, в регионах, которые и Украина, и Россия считают своими. Это уже никак не может трактоваться с российской стороны не контрнаступательной операцией, не специальной военной операцией, а с украинской стороны это не может трактоваться как просто контрнаступательная операция. Это уже полноценная война против российского государства, которое пытается захватить и поглотить отдельные части украинской территории, не просто достигнуть своих политических целей. Конечно, мы понимаем, что уровень масштабированности и уровень эскалации этой войны после аннексии и мобилизации вырос. Конечно, мы понимаем, что сейчас Россия пытается переключить, перехватить военно-политическую инициативу, на фоне поражений под Харьковом, под Лиманом, который который сейчас развивается, кризис для России развивается. Но для Украины это, по большому счету, ничего не меняет, только усложняет, делает более глубинной эту войну и подталкивает Украину к переосмыслению целей финальных войн. То есть, если изначально эти цели лежали в плоскости освобождения территории захваченных после 23 февраля, то, то, после до четвертого февраля, то сегодня они эти цели простираются намного дальше.
3: Ну, одна из версий того, почему вообще такие решения сейчас Москва решила, Москва принимает, связана с тем, что э, Путин формирует нет, некие основания для переговорной позиции потому что он был на саммите вот в Узбекистане, где услышал напрямую, что об этом конфликте, о войне думают и Китай, и Индия, и ему, в общем, не понравилось то, что он услышал. И он хочет сейчас как-то зафиксировать какие-то, э, то, что сможет потом на внутренней аудитории продать как территориальное приобретение. Вопрос в том, насколько, на ваш взгляд, э, то, что сейчас сделано, позволит... Э, приблизить переговоры или вообще позволит э, сделать реальными переговорами между Россией и Украиной по поводу окончания этой войны?
4: Есть такая точка зрения в отношении того, что Путин якобы готов удовлетвориться захваченными территориями и пока на этом остановиться. Но напомню, что эти захваченные территории будут зафиксированы, скорее всего, в российской конституции. И мне кажется, что это не очень удобная позиция для переговоров. Сама эта переговорная позиция сегодня является абсолютно неприемлемой для Украины и с точки зрения положения на фронте, и с точки зрения общественного мнения, более 90% украинцев считают, что Украина побеждает сегодня, и с точки зрения настроения элит. Любой мир сегодня – это будет украденная победа для Украины и украинцев. И поэтому, мне кажется, эта переговорная позиция недопустима. Я считаю, что Путин пытается дать два других сигнала. Во-первых, пытается э, сделать соучастником э, войны против Украины все российские элиты, потому что прием аннексированных территорий в состав России предусматривает решение Конституционного суда и обеих парламента, которые в России состоят с политических партий и представительства региональных элит, олигархов. То есть вся российская политическая элита должна будет поддержать эту аннексию и стать соучастником этой аннексии. В отличие от того, что ну, решение по специальной военной операции все же Кремль принимал практически единолично, без без участия этой широкого круга. И это внутренний сигнал, и внешний сигнал – это то, что Россия не готова уступать, то, что Россия готова идти дальше, потому что вслед за аннексией захваченных украинских территорий скорее всего последует тот или иной формат публичный или закрытый ультиматум, связанный с возможностью применения ядерного оружия для для защиты якобы уже российских территорий, связанных с возможностью эскалации противостояния на других театрах. Потому что, что бы ни говорили сегодня, война имеет рамки. Обратите внимание, что западные партнеры Украины, Украины не передают Украине современные Танки, противовоздушные системы, ракетные системы или авиацию. А Россия не передает какие-то опасные технологии, например, Ирану, Венесуэле или Кубе, прямым противникам США. Переговорный процесс при этом практически не останавливается. То есть США и Россия имеют свою линию переговоров. Турция имеет свою линию переговоров сегодня. Даже между Украиной и Россией постоянно ведутся переговоры. Приведящая к обмену захваченными лицами, к обмену телами погибших, в конце концов была заключена зерновая сделка, продолжает работать сделка по транзиту российских энергоносителей через территорию Украины, российский газ до сих пор идет, несмотря на войну. То есть эта война достаточно сложная, она многоуровневая, многокомплексная. И, скорее всего Россия пытается выдвинуть новый ультиматум Украине, возможно, если позиция России западными партнерами Украине будет посчитана как потенциально продуктивная, возможно, могут начаться какие-то закрытые тайные абсолютно переговоры.
3: Угу. Вот Вы сейчас с вами упомянули, что следующим шагом России на каком-то этапе может стать переход к более явному ядерному шантажу. Заявление о том, что это российская территория и Россия будет защищать его всеми средствами, которые у нее есть. Мне не очень понятно, как вообще, в какой момент это может произойти, потому что ведь, строго говоря, формально даже сейчас у нас э, э, регионы, которые сегодня Кремль собирается принять свой состав, они не полностью им контролируются. То есть э, это означает, что заявление о ядерном э, возможном ударе может быть сделано немедленно после того, как, собственно говоря, э, сегодня... Путин политическое это решение оформит, или требуется реально получение какого-то очень большого поражения на поле боя, чтобы он перешел к этому ядерному последнему аргументу?
4: Думаю, что Россия попытается прежде всего разыграть карту мобилизации. Мобилизация, которая должна увеличить численность российских вооруженных сил в войне против Украины в разы, в два, возможно, даже в три раза. То есть если она не достигнет цели через мобилизацию, вот тогда я думаю, возможен откровенный уж ядерный шантаж.
3: Сколько времени, это... Сколько времени, на ваш взгляд, он отдаст военным для того, чтобы они достигли цели с помощью мобилизации? Думаю, до двух месяцев.
4: До двух месяцев. То есть где-то до конца года. Поскольку основная масса мобилизованных завершит свою подготовку к концу октября, ноябрь, декабрь, а уже в следующем году, возможно, будут более активно применяться ядерный шантаж. Дело в том, что в России очень популярно мнение, в экспертной среде, вы его не слышите публично, это мнение, о том, что ну, иногда пожар надо тушить огнем. Прекратить войну можно нанесением тактических ядерных ударов. И ну, есть такой прием пожарников. Поэтому Россия достаточно близка, скажем так. И хотя сейчас вероятность не очень высока, но все же она, наверное, самая большая со времен Карибского кризиса, и эта вероятность, она вероятна, как бы, в отношении того, что Россия может применить ядерное оружие на каком-то кризисном этапе. Некоторые наши эксперты, в том числе эксперты нашего института, которые имеют партнеров, например, в Британии, говорят, что ядерное оружие может быть применено уже в октябре. Но я в этом крайне сомневаюсь.
3: А как Украина готовится к этому сценарию и готовится ли как-то вообще?
4: Ну Есть признаки публичной подготовки. Это новая система оповещения, введенная во всей стране, которая предусматривает в том числе оповещение в случае применения химического или ядерного оружия. Это массовое распространение инструкций, как вести население себя в случае нанесения ядерных ударов. Это достаточно массовое прибытие в страну, завоз в страну средств индивидуальной защиты. Имеется в виду разного рода противогазовых костюмов химической защиты. Это то, что я могу вам сказать. Но я, я уверен, что у государства, я знаю, что у государства есть и другие планы, более масштабные, комплексные, как на Атолировке.
2: Руслан Бортник, директор Украинского института политики, прокомментировал нам подписанные сегодня договоры о присоединении оккупированных областей. Украины, но стоит отметить, что и страны Европейского Союза уже отреагировали на всю эту ситуацию, которая все это, все это мероприятие, которое проходило в Кремле. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Кремль заплатит за аннексию высокую цену. МИД Латвии вызвал посла России, реагируя на оккупацию и аннексию нескольких областей Украины. И МИД выступил также с заявлением о том, что не признает незаконной аннексии России украинских территорий. Ну и вот буквально недавно стало известно, что Украина сегодня подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом президент Владимир Зеленский заявил после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Но вообще очень трудно представить и даже не укладывается в голове, что в современном мире можно просто так взять, прийти на территорию чужой страны, провести псевдореферендумы, забрать целые области... Трудно представить, что действительно сейчас что-то такое происходит.
3: Даже не забрать. Они же не забраны, на самом деле. То есть из тех регионов, которые сегодня как бы присоединены, половина не контролируется вовсе, даже, по-моему, там на, наполовину. А значит, контроль над Донецкой областью полностью не установлен. Луганская, которая была в наибольшей степени контролируема. В настоящий момент там происходит контрнаступление очень успешной украинской армии. И буквально там новости двух-трех дней, вероятно, может быть, недели, когда она завершится, и уже надо будет обратно что, отбивать луганскую территорию, которая сегодня стала частью России? Все это, на самом деле, конечно, действительно очень странно, не только с точки зрения э, законодательства, с которым это не вяжется совсем, но и с точки зрения здравого смысла. Э, вот этой церемонии сегодняшней предшествовала довольно большая речь, которую произнес Путин. Это было в Георгиевском зале Кремля, был собран э, весь парламент, э, министры, правительство, все сидели, слушали его. И вот э, в том, что он говорил, я довольно внимательно все это прослушал, там было... Еще больше, чем всегда, каких-то исторических аналогий про то, что англосаксы устраивают заговоры, про, ну, вот, начиная от того, что всех там пичкают наркотиками. Ну, в
2: этой речи просто было все. Да, там, и, там...
3: да и, и детей ваших, что хотите ли вы, чтобы ваши дети были с родителями 1, 2 и 3. Mm-hmm. Ну и все такое. Но на самом деле, в этой речи, вот если постараться как-то из этого все вот, вот выжить до какой-то конкретики, то в конкретике на самом деле она, по большому счету, была одна. Он прямо сказал. Пусть Украина немедленно прекращает воевые действия, мы готовы садиться за стол переговоров, о чем мы неоднократно говорили. И после этого он, спустя определенную паузу, довольно много времени потратил на то, чтобы объяснить, какой решающий момент в истории сейчас настал для России. И нам всем нужно объединиться. Если две эти вещи как-то одну с другой соединить, то получается такая вещь. Россия очень хочет скорейших переговоров. Потому что в настоящий момент есть некоторые сомнения, что в России остается консенсус по поводу необходимости продолжения войны в нынешнем виде. Особенно, когда речь зашла о мобилизации. Путин сегодня явно призывал к тому, чтобы его поддержали. Поддержала страна, население, а не только те, кто собрался в этом зале. И это, по-моему, было слышно в речи, которая сегодня была сказана довольно явно. И что еще важно, опять же, был намек на ядерный аргумент, но очень То есть не было такого, что мы с ядерным оружием будем защищать все наши территории, то, чего на самом деле как-то все опасаются. Было сказано только, что Америка дважды в истории использовала ядерное оружие, имеется в виду Хиросима и Нагасаки, чем, кстати, создала прецедент. Это единственный момент, где ядерное оружие упоминалось. Ну и вот, в общем, в этой связи э, его выступление, оно скорее произвело впечатление того, что он пытается с этой точки, которую он сейчас зафиксировал для себя, найти какие-то компромиссы.
2: Но переговоры в таком формате невозможны. Пока пока эти территории аннексированы, Российская Федерация, Украина об этом уже не раз заявляла.
3: Безусловно. Но это какая-то стратегия, как сказать, занять максимально далекие рубежи, чтобы с них потом спускаться. Потому что если этих рубежей нет, то куда его спустят? Мне кажется, наверное, что это... Такая тактика, которая может принести больше успеха.
2: К этой теме мы еще вернемся. Пока поговорим о том, что происходит в нашей стране. У нас завтра парламентские выборы. Сегодня прошел последний день предварительного голосования. И, кстати, за два дня предварительного голосования явка избирателей была выше, чем на предыдущих выборах. Возможностью досрочно отдать свой голос воспользовались... ну, сотых 1,76% общего числа избирателей, но при этом достаточно скептично все-таки смотрят сейчас и политологи, и социологи, какой может быть явка прогнозируют, что не будет она очень высокий на этих выборах, но тем не менее, мы о явке поговорим чуть позже. Вообще, сегодня завтра запрещена предвыборная агитация, но есть еще очень важные вещи, которые, о которых избирателям необходимо знать, когда они завтра придут непосредственно уже на участок для того, чтобы проголосовать. Вот об этих вещах и кстати, еще о двух таких фейках, которые сейчас распространяются в соцсетях очень активно по поводу выборов. В утренней программе «Домская площадь» сегодня рассказала глава Центральной избирательной комиссии Кристина Берзиня.
1: У нас для выборов можем использовать два документа. Это паспорт или ID-карта и оба эти удостоверения личности могут быть э, документом для выбора.
0: То есть и паспорт, и э, ID. Да, э, да. то...
1: Больше не нужно такой документ, как да, удостоверение, удостоверение избирателей. Удостоверение, да, да, как мы, может быть, помним это с предыдущих выборах в парламент. Так как мы будем пользоваться электронным регистр- регистром избирателей, тогда штамп в паспорте больше не будем ставить и можно использовать также для голосования ID-карту.
0: Да, то есть штамп в паспорте ставить не будут, поэтому это не ошибка избирательного компании или да, работника. Да. При этом на какой избирательный участок необходимо пойти? Можно ли uh-huh. выбрать любой, поехать в другой город?
1: Да, это тоже такая возможность есть. А, выбор парламента происходит а, во всей стране, и мы можем голосовать на любом участке. неважно, где мы живем. Где, наверное, Декларированное место да, да, это не важно. Это было важно, когда были выборы в самопроявлении. Но в этот раз мы можем голосовать на любом участке. И очень надеемся, что это повисит и активность избирателей.
0: Что делать, если человек по каким-то Причинам, например, по причине здоровья, не может прийти непосредственно на избирательный участок. Что ему нужно знать сегодня? Он может ли еще как-то поучаствовать в выборах или нет?
1: Да, еще сегодня и, и завтра до 12 часов дня можно подать заявление на ближайшем участке, ну, где живет избиратель. Это может сделать любое лицо удостоверение ну, кому доверяет избиратель, подать эту, это заявление, что нужно, нужно голосование там, где э, избиратель проживает. И тогда, тоже завтра, к этим избирателям придет избирательная комиссия и может избиратель проголосовать.
0: Есть такое мнение, что необходимо брать свою ручку на избирательный участок, потому что ручки, которые предоставляет избирательная комиссия, могут быть какими-то не такими, с секретом, например, с невидимыми чернилами, которые пропадают.
1: Вообще-то, это желательно брать свою ручку, потому что у нас еще идет COVID. И мы советуем каждому избирателю избирательной комиссии советует, Каждому избирателю брать свою ручку по той причине, что это как надежнее, что вы ну, там не будет э, не, этот вирус э, да, на ручке, который используется в, в избирательных участках. Но то, что важно, если вы верите такому, не знаю, как это, э, дезинформации, э, то... За список вы всегда проголосуете. Ну, если такая же ручка будет, то, может быть, плосик или вычеркнивая, не знаю, ну, где-то не знаю, испариться, да? А, кстати
0: говоря, по поводу плюсиков и вычеркиваний. Это довольно, кажется, очевидная вещь, но мне кажется, ее важно проговорить. Можно поставить несколько плюсиков и можно вычеркнуть несколько кандидатов, верно?
1: Да, совершенно верно. Сколько угодно можно поставить, но то, что важно, на выборах вы не можете проголосовать против. Тогда, если вы вычеркиваете всех кандидатов в списке, это все равно вы вы проголосуете за список. Это можно, важно знать, но э, так, плюс э, или э, вычеркнивая, сколько желаете, можно сделать в каждом избирательном
0: списке. При этом вот об этом тоже э, важно упомянуть. Э, если человек не выбрал, не определился, ему не нравится ни один из 19 списков, то может ли он прийти проголосовать, точнее, не проголосовать, а испортить бюллетень или бросить пустой конверт и как это повлияет на исход голосования. В таком
1: ситуации мы советуем голосовать пустым конвертом. Не, не, не надо, не знаю, там, ставить тогда...
0: Портить бюллетень, да?
1: Да, портить бюллетень. А вы, если вот такая ситуация, ну, никак не можете выбрать, о а, а чем, чем голосовать, то, да, пустой конверт — это ваш тогда выбор, а, и а, конверты повесит ставку, которую нужно собрать каждому списку, чтобы не преодолеть 5% ну, эту явку.
0: 5% барьер, да. Да, 5%
1: барьер. Так что да и такая
0: возможность. Ну, то есть это опция проголосовать против всех? Да. Ли, образом, да. да? И, вы бы,
1: и, и вы бы участвовали на выборах.
0: Появилась информация о том, что якобы были случаи во время предварительного голосования, когда избирателю с конвертом выдавали только первый список. Это, в данном случае, новое единство. Бывали ли такие инциденты? инциденты ну, у, у нас
1: нет, нет такой информации. Я думаю, может быть, это тоже опять дезинформация. Надо, ну, надо быть таким... Все комиссии знают, что надо... Выдать все списки, всех 19 19 списков, я думаю, что это специально какая-то такая акция.
3: Кристина Берзани, глава Центральной избирательной комиссии, сегодня в программе «Домская площадь» рассказала нашему коллеге Роману Шмелеву о том, как голосовать и какие есть подводные камни в этой связи.
2: Ну, все предельно просто. Приходите завтра на участки. На любом участке можно голосовать. Берите с собой паспорт или ID-карту. Можете брать свою ручку. Те люди, которые верят в теорию заговора, можно воспользоваться ручкой, которая доступна в Центральной избирательной комиссии, ну, непосредственно уже на участке, но здесь о эпидемиологических рисках больше предупреждают. Ну, в общем-то, вот про пустой конверт Кристина Берзини тоже говорила, почему важно прийти на выборы, не оставаться дома, не думать о том, что все равно я не в силах ничего изменить. Сегодня как раз об этом мы дискутировали в программе «Открытый вопрос» с нашим коллегой Андреем Хуторовым. Гостями программы были политолог, доктор наук, профессор Рижского университета страдания Илга Крейтуса и исследователь Латвийского института международных отношений Александра Палкова. И вот Илга Крейтуса со своей стороны пояснила, почему важно прийти самому завтра на
5: участок и отдать свой голос. Я просто как гражданин понимаю то, что если я не пойду, хоть если я пойду, я беру ответственность за то, что я проголосовала за какую-то патию, как как ей пойдут дела, потом это другой вопрос. Но если я не пойду, то соседка проголосует и за меня, потому что я не участвую, а даю право ей решать, что делать. Так и получается. Конечно. Да? Ну, а я не хочу, чтобы она решала, и чтобы та партия, которую она выберет, я знаю, которую она выберет, да, поскольку она мне все время это рассказывает, да, я не хочу это. Я могу как-то вот повлиять, да, потом как на это дальнейшем, это другой вопрос и еще такой момент что я все-таки всегда говорил о том что у государства есть не только обязанности к гражданину но у гражданина все-таки надо понимать, есть и обязанности против государства, да, ты не можешь
0: моральное право, как сказал на этой неделе президент Левиц Идти и голосовать.
5: Нет, Это твоя обязанность, да. И знаете, я думаю, что недаром есть, есть, есть государство, насколько я не ошибаюсь, это Австралия, моя коллега лучше знает, как международник, да, где, если ты не проголосовал, и я где-то поддерживаю, есть определенные, ну, такие блага от государства, которые ты не можешь получить, потому что ты не пошел голосовать, да, ты не выполнил свое обязательство. Если ты не голосовал за этот парламент... Александр,
3: и общество вообще с этим смирилось и не считает, что это нападки на демократию?
5: Действительно, есть страны не только на самом
1: деле за рубежом, но и в Евросоюзе, где надо обязательно голосовать. Это является определенным правом, и эта обязанность получается жителя этой страны проголосовать, это как и это воспринимается совсем нормальным, потому как иначе... Впрочем, на самом деле, дополняя к тому, что говорит ты профессор, я с ней солидарна. Я тоже считаю, что это обязанность каждого из нас в стране проголосовать и сделать свой выбор. Это, это то, что мы имеем, и это то, что нас, в принципе, делает именно гражданами нашей страны.
2: Ну вот мнение экспертов, почему важно завтра прийти на избирательные участки, которые открываются уже в 7 утра и они будут работать до 8 вечера, целый день у вас есть такая возможность, используйте ее.
5: Вот
3: интересно, кстати говоря, по поводу явки и вообще вот необходимости приходить на выборы. Все эти избирательные объединения, партии, которые участвуют в выборах в у них очень разные программы. Но практически, возможно, единственное, в чем сходятся все эти кандидаты, это в том, что они призывают всех своих избирателей перейти на выборы, потому что они все понимают, насколько это важно. Действительно, каждый голос может сыграть значение и, и сыграть какую-то роль, иметь значение. И, и очень важно, чтобы активность избирателей на этих выборах была высокой, потому что, в общем, на э, очень много чего на кону. Довольно сложно надеяться на улучшение, изменение чего-то в стране, и если самостоятельно не участвовать в этом процессе.
2: Ну, кстати, интересно, придем ли мы когда-нибудь к тому, что будут вводить ответственность за неучастие в выборах, как это уже введено в некоторых странах, вот, о которых и Александра Палкова сообщала. На самом деле, это ведь ну, наша ответственность, ответственность граждан этой страны прийти на выборы Какие-то штрафы или лишение каких-то благ, да, вот если ты не приходишь на выборы. Интересно, на самом деле. Вот, кстати, активно об этом говорили после предыдущих муниципальных выборов, когда у нас была исторически самая низкая явка.
3: На самом деле, да, действительно, постоянно этот разговор возникает, причем он идет в в самые разные векторы этого разговора. Вот один ты сейчас обозначил, а есть другой. Хорошо, люди не хотят голосовать. Давайте тогда увеличим долю, силу голоса тех, кто хочет голосовать. Есть те, кто активные граждане. Они хотят участвовать в жизни страны, но у них всего один голос. И Получается, что мы не можем получить ну, как бы представительство да, достаточное. Вот пускай они голосуют за двоих, за троих, за пятерых. Такое тоже я слышал. Ну, но есть... можно
2: по- прийти по- проголосовать, в конце концов, пустым конвертом.
3: Ну, конечно, надо бы хотя бы пустым конвертом. Даже если тебя все это надоело, раздражает. По крайней мере, ты обозначишь свое отношение, и это играет в общем, какую-то важную роль
2: что, двигаемся дальше Поговорим о том, что в Латвии И у наших соседей в Литве Наблюдается новая тенденция Дело в том, что на фоне роста цен На электричество Жители стали самовольно устанавливать Солнечные панели на своих балконах Но это не просто незаконно Дело в том, что это еще и довольно опасно Кстати, в Литве За это грозят штрафы Ну вот мы сегодня решили Разобраться, собственно, насколько это опасно И возможно ли как-то ну, централизовать если вот реально жители хотят жильцы многоквартирного дома, скажем, установить солнечные панели у себя, можно ли это сделать как-то легально, не, 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 не нанося угрозы себе и окружающим? И вот более подробно мы сейчас об этом поговорим. Мы с нами на связи член правления Ассоциации интеллектуальных и энергоэффективных технологий городской среды Эдгар Бергхольц. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, добрый вечер.
2: Добрый. А вы, вы заметили тенденцию, да, что вот жители стали самовольно эти солнечные панели устанавливать и на балконах, и, я так понимаю, на фасадах многоквартирных домов?
6: Да, конечно, заметили. И, если честно, это довольно опасно. Это, это так мягко сказано, довольно опасно. Я бы сказал, даже очень опасно. Во-первых, потому что, если неправильно поставить э, правильные э, уточнения или как программу на, на, на инвертор тогда очень большая возможность, что вы можете вообще-то кого-то убить. Это уже, ну, так, изначально, потому что на Садалстиклс, когда спрашивает правильную программу, тогда при том, если отключается сеть, тогда и не производится электричество. Вопрос ли. Те, которые ставят у себя на балконах солнечной панели, вообще-то смотрят, что там спрашивают. Что это значит? Это значит то, что если, например будет ремонт дома и будет отключена электричество, и э, солнечные панели все-таки будут э, продолжать э, производить электричество, тогда электрик может ну, можно, ну, получить довольно не, 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 неприятное чувство. Это номер один. Второе, то, что это вообще нелегально, <coughs> потому что надо вообще-то спрашивать у Болды разрешения и так далее, и такое прочее. Но есть решение. Решение есть уже, по-моему, если ошибаюсь, с 1 августа то если есть дом правления, тогда можно к садал в тыкву идти и спрашивать разрешение насчет того, что производить электричество, и также утепление дома можно ставить со всеми вместе солнечной панели и производить электричество для своих нужд.
3: <связь> <связь> ну, вы понимаете, что этот процесс, он на самом деле может занять совершенно непредсказуемое количество времени, а итогово еще более непредсказуемое, потому что надо собирать подписи жильцов, соглашаться, это очень трудно <связь> <дорого> будет. <связь>
6: да, и нет. Я понимаю, да, я понимаю, что вы говорите, но по большому счету это не настолько сложно, потому что я говорю еще раз, если есть дом правления, у нас уже, я уже слышал, что есть уже несколько уже запросов именно домов, которые готовы это делать. И по большому счету не настолько это больше времени но много времени и, и занимает, потому что если есть дом правления, и счетчики сами по себе отдельно, э, ну, как сказать, один счетчик на дом, и потом уже отдельно идут на каждую квартиру, э, тогда это можно довольно просто делать, и не настолько много времени это не занимает. Это не, не то, что если вы будете, будете брать кредит, как утепление дома. Это совсем другое. Если вы хотите готовы э, инвестировать, это как инвестиция в дом, скажем так.
2: Mm-hmm. Ну и в таком случае, если, например, жильцы договариваются о том, что они в своем многоквартирном доме устанавливают эти солнечные панели, mm-hmm. они себя полностью, mm-hmm. получается, обеспечивают электроэнергией?
6: Какую-то они могут. И это что есть хорошо, что это никак не указано в, в законе, в плане того, что если дом проблем сама решает, как это электричество использовать, так это можно и делать. По большому счету, если так смотреть, это можно использовать для. Освещение своих нужд – это подъезд, уличное освещение такое или, и может, отопление даже. И тогда что остается? Э, это можно делить по квартирам. Угу. Но на нынешний момент, если, 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 если смотреть на инвестицию в те же самые солнечные панели, если, если мы так разговариваем то в марте мы еще подсчитали, что, подсчитывали, что на, например, на, если говорить, на частный дом, тогда инвестиция была, которая приходит обратно где-то через 6,5 лет. В нынешний момент на эти цены, которые уже есть и которые будут, наверное, еще выше, не дай бог, конечно получается, что уже деньги получаются обратно уже через полтора года. Это в самом худшем случае. Но если смотреть на тот же самый жилой дом, тогда, наверное, ну, об этом нужно задумать. Потому что я не думаю, что навряд ли цена настолько быстро упадет, скажем так.
3: А какой сумме расходов идет речь. Вот представим себе, что какой-то многоквартирный дом, в котором там, не знаю, 60-80 mm-hmm. квартир, решил поставить а,
5: сеть mm-hmm.
3: панелей на крыше или где их можно ставить. А, сколько это mm-hmm. будет стоить? Mm-hmm. Mm-hmm. Uh,
6: хороший вопрос. По большому счету, только что как раз я говорил, я разговаривал с компанией, которая делала предложение на 30-квартирный дом, ну не такой уж большой, это получается с каждой квартиры получалось uh, скидываться по 2000 евро. Ну это, наверное, получается 60 тысяч вот на такое дом. то, что нужно вложить, чтобы получать 300. Для, ну они именно вот делали uh, это, эти солнечные панели для того, чтобы отопливать дом. <с> так <освободительные> <с освободительный> <с figura> <Såochondray> что грубо вот на 30 квартир. Но если так смотреть, 2000 на на чтобы сбрасываться и чтобы было вот, вот вот такое решение, ну по-моему, это не настолько дорого. <с 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 <pursuing>
2: Ну что ж, спасибо вам большое. Главное, вот самое главное, что слушателям нужно знать, это опасно, во-первых, самовольно устанавливать это эти опасно. солнечные панели. Да. да,
6: именно так, именно так. И это противозаконно, это, 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 это наверное, второе.
2: Да. Спасибо большое, Эдгар Бергхольц, член Пожалуйста. правления ассоциации интеллектуальных и энергоэффективных технологий городской среды, был с нами на связи. Ну, кстати, вот вообще о том, что э, в Латвии такая тенденция появилась, сообщила передача Best Abu э, телеканала ТВ3, и там, кстати, Речь шла о том, что, ну, на самом деле, наши жители бесстрашные вообще люди, потому что они мало того, что самовольно устанавливали эти солнечные батареи, они их покупали, ну, некоторые, на Алиэкспрессе. То есть китайские солнечные батареи с Алиэкспресса устанавливали своими руками. То есть это же... ну... Это очень смело, но это очень безрассудно. Ну, так нельзя поступать. Реально, вот э, специалист только что сказал в нашем эфире, что это может просто кого-то убить. Мне
3: кажется, логика вообще ровно обратная. Что я до сих пор заказал с Алиэкспресса 15 разных вещей, и все работают. Значит, и солнечная панель тоже будет. Надежное место. Будем покупать.
2: Шутки шутками, конечно, но вот, да, самое главное — запомнить, что это опасно, и это незаконно абсолютно. Ну, двигаемся дальше, поговорим об опросе, который провела компания Nextra и исследовательское бюро Nordstat Латвия. В общем, 95% жителей нашей страны сказали, что не готовы начать свое дело в Латвии, то есть начать свой бизнес. Ну... Очень высокий показатель, на самом деле.
3: Да, показатель довольно высокий. На самом деле, этот показатель... Мы часто говорим в последнее время, что вот Латвия стала отставать от Эстонии и Литвы. И на самом деле, я где-то месяца два назад не попал на глаза статистика, что в Эстонии среди выпускников школ уровень поддержки, вот открытия собственного дела, крайне высокий. Более 60% выпускников, то есть совсем молодых людей, хотели бы это дело свое основать. И, конечно, это большая цифра. Это означает, что люди в целом меньше... Ну, Рассчитывают на поддержку государства, каких-то социальных органов, а готовы, в общем, брать судьбу в свои руки и ответственность на себя. И сегодня мы хотели бы этот вопрос, в общем-то, адресовать вам, потому что мы сами на него ответа до конца не понимаем. Что, на ваш взгляд, мешает латвийцам начать заниматься бизнесом? Пожалуйста, звоните нам, телефон прямого эфира 27 440 и у нас, похоже, уже есть первый звонок.
2: Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день.
3: Добрый
7: Предыдущий человек, что насчет солнечной утопист, конечно. Вы вспомните, до 2005 года Россия поставляла природный газ за 50
6: долларов. Знаете,
3: давайте мы просто к бизнесу перейдем. Природный газ мы обсудим, а Россию, пожалуйста, в другой программе. Вопрос по поводу бизнеса. надо ли? Мы считаем, что надо, чтобы больше жителей Латвии хотели бы открывать собственный бизнес, свое дело. И мы не понимаем, почему так мало наших жителей страны с этим согласны. Как вы считаете? Нельзя
7: обманывать близкого, ибо он тебя в
2: любую а, 6, 7, 227 440 Телефон прямого эфира. Что мешает латвийцам начать заниматься бизнесом? Ждем ваших звонков.
3: Звонок сорвался только что был. Звоните, пожалуйста. Мы вас сразу увидим. Вы, Но,
2: кстати, эти же результаты опроса показали, что вообще, чем выше зарплата, тем больше стремлений начать свое дело. А, например, среди тех, кто зарабатывает от 1251 до 1500 евро, 12% хотят начать свое дело а вот среди тех кто зарабатывает от 551 до 750 только 2 процента то есть да
3: говорите пожалуйста вы в эфире
2: здравствуйте Мы... слушаем вас а, тишина
3: так понятно но есть еще один звонок
2: здравствуйте вы в эфире
3: алло добрый день добрый, добрый. да вы знаете есть опыт
6: у тысяч ватвийцев, которые уже начинали свой бизнес. Какой опыт? Отрицательный. Mm-hmm. Да. И вот этот отрицательный опыт, они свой, передают друзьям щедро. Mm-hmm. Да. И до тех пор, пока не появятся совершенно новые тенденции в отношении государства, малому бизнесу до тех пор, э, ничего не изменится. Mm-hmm.
3: Спасибо yeah. вам за ваше мнение. Есть еще один звонок.
2: Здравствуйте, слушаем вас.
7: Добрый день. Добрый. Я бы хотел сказать так. Ну, скорее всего, все-таки налоги у нас на людей, у нас бизнес совсем наверное, высокий, по сравнению даже с другими странами Европы. Mm-hmm. А второй пункт, хотя бы, хотел бы уточнить, что все-таки людей у нас к сожалению, очень мало, и делать бизнес надо все-таки для людей, а тогда, когда людей нету, бизнес, по большому счету, делать не для кого. Okay. Такого ну. мое мнение. Спасибо. Да.
2: Спасибо за ваш звонок. Напоминаю вопрос, что мешает латвийцам начать заниматься бизнесом? Телефон прямого эфира 6727 227 Здравствуйте. 440.
3: Говорите. Здравствуйте.
7: Угу. Это самое самое главное это налоги. Понимаете? Давят налогами. Все.
3: Угу. Понятно, спасибо. Есть еще звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Угу.
1: Я бы хотела присоединиться к предыдущим говорящим. То есть, конечно, во-первых, это налоги. Это страшно непредсказуемая и вообще необъятная сфера, что требуется для простого предпринимателя понять и самому делать. Плюс еще, конечно, маленький рынок. Это абсолютно. И еще, конечно, время, которое тебе нужно затратить на то, чтобы вообще твой бизнес почему то пришел, куда-то пошел, и вообще что-то начал
2: зарабатывать. Угу. Да, спасибо за ваш звонок. Есть, есть у нас еще, да? Да,
3: есть еще звонок.
2: Здравствуйте, слушаем Здравствуйте.
3: вас. Добрый день. Добрый день. Добрый. Ну что ж, я вам скажу одна вещь. Пока не будет решена фискальная политика
7: государства, Который прекратит уничтожать частные предприятия Никто не будет здесь ничего открывать. Я вам сейчас расскажу один случай Я совладелец предприятия по пошиву одежды И когда у нас образовался долг в 30 тысяч евро У нас арестовали все счета И остановили нам производство, в котором были заняты 250 человек Сегодня мы думаем только об одном Как уйти с этой гнусной территории?
3: Спасибо вам большое. Давайте без таких вот эмоций. Очень жаль, что у вас так получилось с бизнесом, но, возможно, вы найдете все-таки решение ваших проблем. Мы на это очень надеемся. Добрый вечер.
7: Добрый вечер, Георгий. Все правильно. Налоги душат и так далее. Но есть еще одна очень важная составляющая всей этой проблемы. И люди, которые давно в бизнесе, особенно в большом бизнесе, которые ответственно относятся к своему делу, они могут подтвердить то, что я сейчас скажу. Это вероломство государства по отношению к бизнесменам. В смысле налогов переписываются один за другим, один за другим. И многие бухгалтеры, они просто с ума сходят, как ко всему этому приспособиться. А про владельцев бизнеса говорить нечего. То есть, ну, если, допустим, высокие налоги, ладно, можно как-то сформулировать свой бизнес его спрограммировать, спрогнозировать, вытянуть там среднюю позицию, длинную. Но когда государство тебя просто кидает, когда все время меняется эта система налоговая, извините, тут надо иметь что-то очень темное, чтобы держаться на плаву. Mm-hmm. А многие не хотят никакой тени в своем бизнесе, поэтому и уходят в другие государства.
3: Ясно. Так, ну да. Спасибо за звонок. Спасибо за звонок. Наверное, примем еще...
2: Еще звонок примем, и нам да. при, 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 пришло время совершать. Здравствуйте.
6: Может, Говорите, пожалуйста. Э, добрый вечер. Я согласен, конечно, с предыдущими насчет налогов и так далее, что да. ужасное давление, конечно, идет и государствующие. Во-вторых, я хотел сказать то, что желательно, чтобы ваша передача, как и все остальные латвийского радио и так далее, и СМИ, больше бы было бы речи вот именно о наших проблемах латвийских. А не про войну и так далее, потому что бывает рядом сидят со мной знакомые из Украины, только приехали, познакомились, конечно, и они смеются.
3: Ну, знаете, в общем, у нас есть. Спасибо вам за. Ну звонок. хорошо, да. я имею в виду больше, чтобы было передачи. Спасибо. Мы услышали вашу точку зрения. Благодарим за то, что вы Ну, нас слушаете. В общем,
2: налоги. Это одна из проблем. Я услышал,
3: да, налоги. Дальше узкая аудитория, маленький сегмент, на который можно работать. Но, честно говоря, на это я, опять же, не хочется постоянно вспоминать Эстонию, но давайте все-таки вспомним сейчас Эстонию, что в Эстонии появился бизнес под названием Skype, бизнес под названием WISE, международная платежная система. Кто сказал, что бизнес, который открывается в Эстонии или Латвии, должен работать только на локальную аудиторию? Так уже как-то давно не не мыслят, наоборот, пытаются сделать что-то, что э, устроит всех э, потребителей в разных странах мира. Так что вряд ли это можно принять.
2: Прежде чем завершим программу, я расскажу, как мы с вами вместе проведем предстоящие выходные. Ну, во-первых, завтра с 9 утра до 10 утра в визуальном формате пройдет день рождения Домской площади. Так что подключайтесь. Трансляция будет и на странице Латвийского радио 4, и на нашей странице также в фейсбуке. Ну, а затем в 8 вечера подключается обязательно у нас выборная ночь в эфире до 11 часов. Будут прямые включения из штабов политических партий, будут эксперты в студии и некоторые сюрпризы у нас для вас тоже приготовлены. Ну и в воскресенье с 9 до 10 завтрак чемпионов. Так что проводите эти выходные вместе с Латвийским радио 4 и завтра, начиная с 7 утра, напомним, открываются избирательные участки, используйте возможность и приходите голосовать. Ну а на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагова,
2: звукооператор Карлис Рашмани с видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
3: До завтра.
0: Латвийское радио 4.